0: Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe der Jets-Football-Show. Wir sind auf Äther und zwar haben wir jetzt tatsächlich die 60. Folge. Letzte Woche hatte ich mich vertan, habe ich gesagt, 58. Das war schon die 59. Wir sind bei der 60. Ja, wir sind wieder da, ich im Keller, Udo unter dem Dach in seiner Scheune. Ich sehe nichts. Ah, jetzt ist der Quanz weg. Udo, hallo, wie geht's denn? Was gibt's Neues? Was gibt's
1: neues? Nee, ich bin ein bisschen müde. Ich musste heute einen, einen baum äh, opa fällen, halt. Der ist wahrscheinlich 100 Jahre gewachsen und ich habe ihn an einem Tag. Äh, Den ausgemacht. Ja, ja, die Lichter ausgemacht, die liegt am Boden, aber ich liege auch fast am Boden. Das war das tatsächlich sehr anstrengend. Also, ja was für junge Leute. Ja, Butsch, äh, unser auditives Disneyland hier hat äh, die letzte Woche die 10.000 Downloads geknackt. Nein! Wir sind jetzt bei 10.022 Downloads mit unserem Podcast. Wir haben 10.000
0: Hörer begeistert. Das ist ja unfassbar. Ja,
1: genau. Wir, ja, hatten, dra wir hatten
0: drauf geguckt, ne? aber jetzt ja, ist es passiert. Ja, schön.
1: Vermutlich sind es nicht 10.000 verschiedene Hörer, aber 10.000 Mal sind unsere Folgen runtergeladen worden. Ja. Na, dann sind wir jetzt berühmt, oder
0: was? Ja, ziemlich, aber das waren wir ja schon vorher, oder? <lacht> Stimmt auch wieder. Reich, reich und schön. Reich und schön und berühmt. Ja, gut, wir haben heute einen Stargast dabei, Udo. Soll ich ihn mal vorstellen? Den kannst du gleich begrüßen, nachdem ja. ich
1: dich begrüßt habe. Also. Ich begrüße den Hauptschalter für gute Laune, den hedonistischen Hohepriester der Trostorfer Podcastlandschaft. die Fleischpeitsche im Naturdarm der göttlichen Sünde, die fleischgewordene Top Gun, die Südlage der football Don Promillo und Pepperoni. Ich bin der Hammer, er ist der Nagel.
0: Und hier ist der Stefan Butsch-Pohl. Guten Abend, Udo. Ich bin der Hammer, er ist der Nagel. Ja? Also Was dir immer einfällt. Das, äh, ja. Ich freue mich immer auf diese Passage. Ich bin der und der, er ist der und der. Sehr köstlich. So. Jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir aber zu unserem Stargast des heutigen Abends. Und zwar äh, ist er natürlich auch bekannt unter dem Namen Paul Crew, aber rein in Wahrheit heißt er Matthias. Matthias Hinzmann, hallo Matthias, wie geht's dir?
2: Ja, hallo ihr
0: beiden, hallo Butsch, hallo Udo, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne, ja, schön dich zu haben. Wir haben uns ja ganz lange nicht gesehen, wir zwei. Und äh, ich hörte, du bist im Bergischen gelandet. Äh, kannst du gerne den Hörern noch mal sagen, was machst du im Bergischen? Da bist du beruflich tätig, ne? Und was machst du so?
2: Ja, ich bin im Bergischen äh, tätig in der Sporttherapie dort in einer ehemals reinen Reha-Klinik. Jetzt sind wir eine Mischklinik geworden. Haben also auch einen kleinen Akutbereich dabei
0: mhm.
2: mit einer neurologischen Frühreha. Ja, und da bin ich schon seit langer Zeit tätig, bin dann unter der Woche auch immer hier, ansonsten an den Wochenenden meistens in Bonn, daher, ja, als ich dann erfuhr, dass euer Podcast natürlich hier hochtechnisch alles äh, über eine Zoom-Konferenz läuft,
0: genau, ist
2: übrigens meine erste Zoom-Konferenz, sonst mache ich immer Microsoft Teams, aber hat ja alles wunderbar
0: geklappt. Ja, wow. genau, Kein, keine Problemchen. Da hatten wir schon mal größere Sorgen, ne? Udo, äh, mit äh, WLAN und hallo. überhaupt, dass, dass einer nicht. Aber in... hallo. Ja, ja. <lacht> Aber gar, gar nicht reinkam und so weiter. Nee, nee. Teams gibt es auch, genau. Machen, machen wir im Verein noch viel mit. Und äh, ja, ja. Nee, das äh, alles wunderbar. Leitung steht, sieht blendend aus. Und äh, ja. Apropos blend aus. Udo, <lacht> du siehst ja halt wieder phänomenal aus. Ne? Ja. Hast, hast du eine neue Brille? Nee, ich habe schon,
1: das sind die bittigen für denen habe ich 50 und äh, so. die liegen überall im ganzen Haus verstreut rum, weil ich ohne Brille nichts mehr lesen kann. Ja,
0: also, mhm. fand ja, Matthias, die Leute, die uns zuhören, sind ja zum Teil neue Spieler oder, oder nicht so alte, alte Menschen wie wir, wie wir drei oder wie Udo und ich vor allem. Ja. Ähm, ich darf kurz umreißen. Du hast ganz lange äh, bei den Jets gespielt, schon in Bonn und dann auch in Trost auf lange Jahre als Quarterback gespielt, überwiegend und den ganzen anderen Rest, den, den kauen wir jetzt mal schön durch, amüsant. Äh, wie bist du zum Fußball gekommen? Wie bist du zu den Bonner Jets damals gekommen, wenn du das mal erklärst?
2: Ja, ein guter Freund von mir, der hat mich eigentlich immer mal äh, äh, zum Football nehmen wollen. Äh, ich habe da immer irgendwie Ausreden gefunden, weil das war ja damals für mich <lacht> irgendwie eine kleine Weltreise von äh, Börlinghofen, St. Augustin, wo ich damals wohnte, dann dahin. Der wohnte in Rolewa, also am Stadtrand von Bonn. Äh, und äh, irgendwann hatte ich keine Ausrede mehr parat, und dann bin ich mit hingegangen und das hat mich... Ja, natürlich, direkt faszinierter Ausrüstung und alles. Ja, und dadurch äh, habe ich mich dann mal da beim äh, Training vorgestellt.
0: Da warst du wie alt?
2: Äh,
0: da war ich äh, fast 17 und ich habe
2: relativ spät dann erst mit Football angefangen, äh, mit quasi 17, ja. Mhm. Und habe auch nur ein Jahr Jugend gespielt und dann habe ich noch, genau das weiß ich noch, das war ein Nachbarort von mir, der beim, äh, da komme ich jetzt aber äh, nicht auf den Namen, wo ich mir da in Schmerbräuch dann die ge äh, gebrauchte Ausrüstung gekauft habe. Das war mhm. ein Nachbarort von Böllinghofen äh, und äh, ja, so bin ich dann zu meiner ersten Ausrüstung gekommen, die damals wahrscheinlich schon äh, ins Museum eigentlich gehört hätte, aber in der habe ich auch dann lange noch trainiert.
1: War nicht, okay. war nicht der Dirk Schneider, ja? der kam da aus der Ecke.
2: Nee, der Dirk Schneider war es nicht. Äh, vielleicht ja. im Laufe dieses Podcasts genau. ich vielleicht noch auf den Namen, ja. Kein, kein
1: Problem, Matthias, das geht uns allen so halt. Ne? <lacht> das ja. mit dem Innern dauert dann ein bisschen. Ja.
0: ja. Genau. Ja, ein Jahr Jugend gespielt und dann bist du hochgekommen. Das war, also ich denke mal so um die 88, ne, Wir haben wir ja gerade schon umrissen. Mhm. Äh, dein erstes Jahr, da hast du aber noch nicht Quarterback gespielt, ne, sondern Receiver. Receiver, ja. genau. Ja. Dann,
2: ich glaube, äh, es kann auch sein, dass der Erik mich dann erstmal so beiseite genommen hatte und dann auch erstmal so, ja, so, äh, ja, das, das wird jetzt erstmal, muss du jetzt erstmal Gas geben und bekommst ja aus der Jugend jetzt hier in die erste Mannschaft. Und hat da schon einem quasi da direkt realistisch mal eine Ansage gemacht. Und ja, das hat mich dann auch so motiviert, also Gas zu geben. ja Da hat man natürlich versucht, dann auch diesen Abstand von der Jugend da zu den Erwachsenen da relativ schnell dann schwinden zu lassen. Ja, aber war schon ein großer Sprung. Ja,
0: ja. aber du warst dabei beim Rest pentakiller Spiel, wo wir die Penta niedergerungen haben, ne? Das ne, Spiel von Udo und mir, wie alle wie alle wissen, die häufig den Podcast hören, 21 zu 19 gegen Düsseldorf, damals unvorstellbar erfolgreiches Spiel im grona Stadion. Da warst du dabei und ich weiß noch, du hast noch einen der letzten Pässe gefangen, so dass wir dann auf der 10 Yard Linie mit äh, Touchdown zurück. War doch so, ne? Ja. Du hast noch, glaube ich, dann noch so ein langes Ding gefangen und dann waren wir dann wirklich vor der Tür, vier Versuche von der Zehn. Er äh, <lacht> guckt, er weiß es nicht mehr. <lacht> ja, doch, doch. Also, ich auch, ich, ne. Ein,
2: ein, der Wade hat ja immer sehr gute Pässe geworfen mhm. und äh, der Wade Jacoby war ja damals äh, unser amerikanischer Quarterback, der studierte ja hier äh, ich weiß nicht, Geschichte glaube ich, ne? irgendwas ja, machte ja. der hier genau. in Bonn und äh, ja da. Den Touchdown später dann zum Sieg hatte ja dann der Thorsten Huschbeck, der von den Red Barons, glaube ich, zu uns gekommen war mit dem Ali Aklagi. Und
1: genau.
2: dann hatten wir noch Stanley Brown, da dieser quirlige Running Back von den Amerikanern. Ja, das war ein genau. toll, tolles Team. Ja.
0: ja, tolle Zeit, tolle Jahre und so weiter. So, wie ging es dann weiter? Da hast du ziemlich bald oder war es dann schon im Jahr danach, hast du noch in Bonn Quarterback gespielt? Oder? Weiß ich gar nicht. Äh, Weiß.
2: Ja, äh, auch schon in Bonn, ja, stimmt. Okay. Da haben wir im Heinrich-Herz-Gymnasium, ich kann weiß allerdings nicht, in welchem Jahr das war, da hatte dann der Heinz mich, glaube ich, mal angesprochen und fragte, ob ich mir das vorstellen könnte. Äh, ich hatte ja, bevor ich zu den Verein gegangen war, hatte ich ja mit meinem Freund, der mich da zum Football gebracht hatte, in die, ins alte Grunau-Stadion damals, ja noch ähm, mit dem hatte ich immer Bälle geworfen im Freibad und was nicht alles und äh, ja, dann äh, konnte man einigermaßen den Ball werfen und fangen und schon war man ja mehr oder weniger der Position dann da zugeordnet. <lacht> Wenn man äh, also, den Ball fangen konnte oder auch einigermaßen werfen konnte. Und, also ja, ich hätte
1: jetzt geschworen, dass du erst in Trostdorf äh, zum Quarterback gereift bist. Aber ich versuche auch gerade krampfhaft zu überlegen, wer hat den Quarterback nach Welt gespielt? Erik hat da nicht mehr gespielt. Da hat er dann ausnahmsweise mal was für sein Studium gemacht. Ja, dann
0: war das Matthias. <lacht> <lacht> Nein, ja Matthias. Ich versuche mich gerade krampfhaft zu erinnern.
1: Aber es wird dann so sein, wenn du das so sagst, Matthias, wird das so sein. Ich habe ja. mich eigentlich immer nur in Trostorf als Quarterback auf dem Schirm. Aber der Umzug war ja auch dann schon 90. Also da fehlt ja eigentlich nur ja. 89. Da warst ja. du doch Headcoach mal, Butsch, du ich dann erinnern ja, können.
0: Ja, da ja, ging ja, es ja da ging's ja schon äh, ins Groß Los, 89, ne? Ach, ich weiß ja halt doch. alles Nee, gar nee, nee, nicht mehr. nee, nee.
1: Du, du warst noch in Bonn, erinnere ich mich noch genau, äh, ja. was du HC auf der Wiese unten. Und da ja. hast du mich angemeckert, weil ich irgendwie mal früher weg musste vom Training und du das Scheiße fandst. Was ein gutes Recht ist. Und äh, das war auf jeden Fall in Bonn.
0: Ja. Ja, das wo musstest war, du
1: denn da hin? Ich hatte irgendwas, irgendwas Wichtiges zu lernen. Ach, hör doch ähm,
0: auf. Immer diese Ausreden. <lacht> ja, natürlich. Wir müssen jetzt trainieren, Junge. Also, ja, ja gut, auf jeden Fall. Ich weiß es auch nicht mehr, Matthias. Wenn Matthias das so sagt, dann wirst du. Wenn es auch, wohl so sein äh, hat. Dann bin ich ja dein Entdecker, Matthias. Alles klar. Den Schuh ich mir gerne an. Auf jeden Fall. Ähm, die 90er dann in Trostorf, die waren natürlich dann äh, sehr, sehr erfolgreich. Ne? Da haben wir ja immer Zweite Liga ganz oben mhm. gespielt, muss man wirklich sagen. Und äh, da warst du, wie lange, wie lange warst du in Trostorf? Weißt du das noch? Oh. <lacht> oh, jetzt kommen die Fragen.
2: Ja, da hatte ich ja eben auch schon gesagt, in der kleinen Vorbesprechung, <lacht> da habe ich aus dem Nähkästchen plaudern. Ja. da muss ich mir helfen. Ja. <lacht> da fehlt mir auch so ein bisschen ja. die klare Erinnerung. Also ich habe vorhin
1: noch mal was rumgegoogelt, also äh, 95 haben wir ja noch gespielt, ich glaube 96 war diese Pausensaison, richtig, Wutsch? 97 war die Pausensaison,
2: ja. 96, 96 haben
1: wir noch gespielt. Und ich glaube, bis zu dieser Pause hast du durchgespielt als QB, Matthias, ja, ne? ich glaub, bis, dahin, bis dahin gehen wir schon mal.
2: Ja, ja genau, also mit, mit Verletzungsunterbrechungen, aber die waren ja dann ja. meistens ja. nur so monateweise. Dann.
1: So, und danach haben wir wieder angefangen in der vierten Liga, glaube ich, damals, Ne? wenn ich mich recht entsinne. 98, genau, richtig. 90 o Oberliga. Ja, ja. Ähm, ja, Matthias, kannst du dich daran erinnern, dass wir da wieder unten angefangen haben? Warst du dann noch mit dabei? Oder war das schon die Zeit mit Westphal und sowas? Weil irgendwann kam ja dieser ganze Schwung,
0: mhm.
1: wo Colombiers zu uns kam halt. Ich glaube, du hast ja dann auch mal nachher dann wieder äh, auch bei uns äh, Dibi und Weitersiever gespielt. Du mhm. hattest irgendwas an der Schulter, ne? Defense. Ja,
2: äh, ja genau. Also dann war... Äh Philipp ja dann auch da, mit dem bin ich, meine ich auch, 1998, äh, da kam der Philipp ja dann die, zu uns und da sind wir zusammen in Amerika gewesen. Da waren auch seine Freundin Ach. damals mit dabei, genau. Und da ging damals noch das Gerücht dann um, da hatten sie uns ja das Auto geknackt in Los Angeles am Venice Beach und äh, hier Ach. beim... Bei den Drostoff Jets ging das Gerücht um, die, die hätten uns komplett ausgeraubt. <lacht> <lacht> Bis auf die Unterhose, was auch Vergewaltigt. Aber so, äh, ja, eine Tasche hatten sie mitgenommen, das war ausgerechnet meine. Und dann oh. kam ich ein paar T-Shirts vom äh, Philipp.
0: Aha.
2: Ja, das
0: da waren die, die zwei Quarterbacks, der Jets, die waren zusammen in den Staaten. Das ist ja krass. Ja, okay. Das
2: war eine ja. Schöne, ja. schöne Tour, ja.
0: ja. Ich glaube, der, der Philipp hat dann noch erzählt, dass er dann sozusagen von dir gelernt hat, äh, tatsächlich, äh, und dann nachher übernommen. Ne? So war das dann, glaube ich, kann man sagen. Dann hast du noch die Beck gespielt, ein Jahr oder zwei, ne? und dann, dann bist du, glaube ich, nach Aachen gegangen. Ne? Das war wegen, einfach weil du Bock hast, woanders zu spielen, oder hast du da nicht auch studiert, oder war da, was waren da die Gründe?
2: Äh, nee, das war dann äh, 97 war ich ja mit den beiden wolfbrüdern Frank Hain und äh, Nico Schatzjamanettoglu sind wir ja äh, nach Köln gegangen, weil ah, ja. wir da ja in Trostdorf nicht äh, am Liga-Betrieb genau. teilgenommen haben mhm. und dann haben wir gesagt da wollen wir weiterspielen und dann waren wir fünf dann ja, genau, fünf waren wir ja dann zusammen äh, sind dann da zu den Crocodiles gegangen und äh, haben ein Jahr dort ja verbracht.
0: Ja, stimmt. Das hat schon vergessen. Ach. Ich glaube, wir sind dann auch
2: alle äh, auch wieder zurückgekommen und äh, war ja beim Nico, weiß ich nicht, ob der dann nicht dann da geblieben war. Der, der hat, hat ja noch das was auch, länger da
1: gespielt. Ja. Genau,
2: erfolgreich ja. der Running Back gespielt. Und, mhm. genau.
0: äh, ja,
1: ja. Mhm. ich glaube, da hat sich da auch den, 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 den Bowlring an den Finger stecken dürfen. Ich meine, der ist Meister geworden, in irgendwelchen anderen ist er verwehrt geblieben. Ich glaube, der Jürgen Frechen hat es nicht geschafft oder so Der dann vorher ja. aufgehört. Aber der Nico hat es geschafft hier,
2: genau. Genau, ich glaube, 2001 haben die dann das äh, endlich mal dann die Meisterschaft geholt und die hatten es ja wirklich ja. verdient damals. Ja.
1: Ja. War da war der Jürgen Frechen, aber so meine ich, äh, auch ein mhm. Kandidat für unsere Liste hier. Ne? Mhm. Ähm, da war der schon nicht mehr da. Der, hat, der, der konnte eben keinen deutschen Meister. Da war der, ich glaube, der ist dann schon Anfang der 2000, da war der wieder Coach bei uns, ne? der Jürgen Frechen. Ja, ja, ja. Mhm. ja ich
2: habe dann... Ja. ja, und nach danach... Äh, ich glaube ich, Nach den Crocodiles war ich dann ja in äh, Aachen-Düren bei dieser Spielgemeinschaft und habe dann da insgesamt, ja ich glaube, zwei Jahre noch gespielt und habe mir dann 2003 einen Kreuzbandriss dazugezogen in einem hm. Spiel. Und danach war dann auch Schicht im Schacht. Da mhm. merkte ich aber auch schon so beim Training, da fiel einem so die Motivation so langsam schwer, so, ne? Ach, wieder Training. <lacht> Hätte man eigentlich schon, also ja, das, dann, da war eigentlich auch ein bisschen die Luft raus und mhm. da war ganz gut, dass da ein Ende war. Natürlich, die Verletzung war natürlich blöd, klar. Mhm.
0: Ja gut, war ja eine lange Zeit, ne? Das waren da ja. 13, 15, 15, 16 Jahre hast du ja dann auch ja, gespielt, ne? Und, äh, 85 äh,
2: habe ich angefangen. Da, das, so steht es in meinem äh, ja.
0: Mit, Mitgliedsausweis,
2: den man damals bei den äh, Bonner Jets bekam, ne? zu äh, Eberhard Bowie war ja damals, ich weiß nicht, erster Vorsitzender oder zweiter nach äh, dem Vater von Ralf Franken. ja.
0: Mm, ja.
2: Der, der war ja, glaube ich, Präsident, der Vater von Ralf Franken und äh, der Bowie war ja zweiter Vorsitzender. Ne?
0: Ja, Eberhard.
2: korrekt. Ja, mm.
0: genau. genau, einer unserer letzten Hall of Famer, der äh, Eberhard der Gute. Genau. Ähm, ja, ich äh, habe mich gerade erinnert, oder in der, in der Ankündigung, Paul Crew, das war natürlich auch eine, eine, eine Riesennummer. Ne? Also ja. äh, für alle die, die es nicht wissen, die Jets, die haben dann in den 90 er lustige Filmchen gedreht, dahingehend, dass die Highlights der Spiele gezeigt wurden auf dem Video oder zusammengeschnitten worden sind äh, von dem guten Michael Kornke. Und äh, dann untermalt mit irgendwelchen Filmchen, mit Werbefilmchen oder dann auch mit einem Moderator, der sich dann Paul Crew nannte, oder war der Matthias. Ne? Äh, Superfigur. Wie, wie bist du auf den Namen gekommen Oder gab es den da, den Paul Crew? Oder?
1: Paul Crew war doch der Cordewick aus, aus äh, Mean Machine. Oder der?
0: Ach so, das wusste ich gar nicht. Bert Reynolds, der ja fast genauso ja. aus. aus, aus. Also, ja, natürlich, ja. ja.
1: So. Also du,
0: das
2: ja. kreative Element war sicherlich äh, der Michael Kornke, der hatte ja, ja. super Ideen, also ja. der konnte ja nicht nur da die Bearbeitung des Videos, hat er ja perfekt gemacht und solche, äh, für die damalige Zeit ja auch schon tolle, äh, ja, Animation ist ja falsch, aber der, so Videobearbeitung ja. und das, wie geschnitten hat und die, der sprühte halt vor lauter Ideen ne? und mhm. er ist dann quasi verzweifelt, wenn wir dann da gedreht haben, ne? <lacht> wenn man dann einen Satz zum Zehnten mal falsch gesagt hat. Aber ja, der, der, das ist alles Michael Kornke gewesen. so ne? ja. hat dann ja. da sich einen abgebrochen.
1: Mhm. hat Auch mal, äh, war, war der dein Backup, der Kornke, als, als QB? Der war ja auch ein paar Mal auf, auf QB. War das dein Backup, Matthias? Weißt du was ja. noch?
2: Den habe ich, äh, ich war ja auch mal kurzfristig mal Jugendtrainer und da war er ja äh, Quarterback in der Jugend. Ja, genau. Mhm. Das war natürlich, der war da auch äh, ja also für äh, die Jugend natürlich ein super Quarterback, er war ja groß und konnte auch gut werfen, äh, hatte einen guten Arm, gute Übersicht ne? und ja, dann äh, kam er ja aus der Jugend ja dann auch hoch und äh, hat bei uns ja dann auch in der ersten Mannschaft auch Quarterback gespielt, aber nur Backup war, glaube ich, nicht. Also, hm. er hat dann da auch Einsatzzeit bekommen. Also. Mhm. Ja. Wir müssen, also, ja. mal,
1: müssen das irgendwann mal, äh, wer die Quarterbacks der Jets waren, <lacht> die ganzen Jahre. Ja,
0: mhm. das ähm, völlig nicht wohl... mehr auf
1: dem Schirm. Halt. Philipp Westphal, Michael Kornke, Matthias Hinzmann. Ja, das waren so die, die Truslauer Anfangsjahre auf Quarterback. Ja. ja.
0: Mhm. Der Eric, ein bisschen, ne? Der ist ja nie zu vergessen. Der der Eric gute. war nie auf
1: Quarterback in Trostorf. In Trostorf
0: nicht? Nein, Trostorf nicht. Achso, du meinst Trostorf? Ja, ja, die Trostorf Quarterbacks halt. Ja, ja, ach, die ja.
1: Also, ich habe mit Erik dann, ich habe mit Erik, glaube ich, als QB drei oder vier Spiele gemacht. Da wurde der vom Wade damals abgelöst. Hm. Der Wade kam so Anfang der Saison. Ich glaube, wir haben die ersten Spiele noch mit Erik gemacht. Und dann war, äh, hat der Wade übernommen. Ne? Und. Ähm, Danach war ich mit Erik, mit Erik war ich zwei oder drei Spiele auf dem Platz, mehr war das nicht. Mhm. Ne?
0: Stimmt, genau, ja, da war der Erik auch ein bisschen angefressen, weil er, weiß ach, ich nicht, war ja immer da und hat das gemacht, wie heute auch. Und dann kam da so einer, der war halt besser, ne, und dann, ich glaube, ah. der Erik war da so ein bisschen so hoch. Weißt ah, du, wofür es so gut
1: war? Da hat er sein Studium wenigstens zu Ende gemacht, ja. das äh, ist ja auch ein ja, bisschen.
0: natürlich, natürlich, alles, alles gut gelaufen, ne? wenn man zurückblickt, ja, ähm. Du warst aber auch noch, du warst doch auch in einer Episode und in einem Jahr damals Joe Nemeth, ne? Den hast du so dargestellt. <lacht> den hatten wir doch den New York Jets wurde äh, ja, weg genau. Ja. genau, und ich, ich glaube,
2: als Joe Nemeth habe ich dann auch den, äh, den Sir Naundorf besucht damals. Da wohnte der Ach
0: ja, genau.
2: Michael ja. da, wo jetzt dieser Globetrotter Outlet Center da in Bonn ist. Da mhm. wohnten die damals, er mit Silvia, seiner damaligen Frau, hm. Und dann habe ich da ein Interview mit ihm geführt und dann hat er mich da meinen Schwitzkasten genommen. Und das war ja auch so berühmt, berüchtigt auf den Auswärtsfahrten, wenn er da mal irgendein Spieler, der das Spiel überlebt hatte, dann im Bus dann zur äh, Strecke gebracht hat. Zur Strecke <lacht> gebracht hat, genau.
0: Ja, genau. Ah ja, stimmt. Das waren die berühmten Interviews, genau. Da ist er, äh, also wie im Fernsehen, ne? Matthias klingelt dann als Reporter an der Tür und guckt sich dann Wohnung und Kühlschrank an von den ja, ja, Spielern. Ja. Genau, ja. Ich weiß, weiß ich. gar
1: nicht, woran es scheitert, dass wir diese Videos nicht nochmal irgendwie online bringen konnten. Irgendwas war da, glaube ich, mit Rechten oder so. sowas. War da teilweise auch diese mcdonalds dienen liefen oder sowas. Und ja, ja. ich habe gesagt, das kann ich nicht online stellen. Das gibt Ärger. Aber es gibt so ein paar Schnipsel hat er abends mal online gestellt. Und mhm. äh, ja. da habe ich mich ja schon immer weggeschmissen.
0: Ne? Ja, ja, genau. Jo. Ähm ja, kommen wir zu den Highlights, äh, Mathis. Ne, wir haben gerade schon das, das berühmte Spiel gegen die Penta ange, angesprochen. Gibt es da was, was du, was du erzählen kannst, was äh, ganz besonders toll war, ganz besonderer Sieg oder was dich besonders erfreut hat über die Jahre? Erzähl mal, wenn dir was einfällt.
2: Ja, in Erinnerung geblieben ist, äh, ich glaube, das war ein Viertelfinalspiel gegen äh, Ansbach-Grizzlies. Die, die Auswärtsfahrt, da sind wir, glaube ich, einen Tag vorher angereist, haben irgendwo am Neckar, es könnte Bad Wimpfen gewesen sein, haben wir in der Jugendherberge, glaube ich, übernachtet und sind am nächsten Tag dann weiter nach Ansbach und haben da, ja, dann Leider eine, eine Niederlage erlitten, aber das ist so in Erinnerung geblieben. Da sind wir jetzt auch ziemlich weit gekommen. Und die waren ja damals äh, sehr gut gespickt mit Amerikanern, die Ansbach grizzlies Da äh, war ja diese Riesenkaserne, glaube ich, auch bei denen. Mhm. Deswegen hatten die auch immer gute Amis. Ja, und äh, das ist so in Erinnerung geblieben. Da weiß ich noch, mit äh, Jonathan Bran Branch, äh, der kam aus Köln, äh, war so ein... So ein Diskothekengänger, der trank dann im Bus immer Gin Tonic. Und das hat mich da auf den Geschmack gebracht. Seitdem. Äh habe ich auch immer mal wieder gerne Gin Tonic getrunken, muss ich sagen. Ach
0: ja, tatsächlich. Mhm. Der, der gute Jonathan. Ja, wir haben uns zwar äh, in einer der letzten Sendungen äh, vor ein paar Wochen oder ja, schon Monaten mal gefragt, ja, wo sind sie geblieben? Zum Beispiel dann auch Jonathan Branch. ne mhm. Da weiß, glaube ich, auch keiner, wo der, wo der jetzt steckt, ob er noch irgendwo lebt oder <lacht> ob ja. er zurück in die Stadt. Das gibt es natürlich so. Äh, ja, Internetleichen, nenn sie immer, ne, die, die, die Finster auch über das, das Internet nicht, ne, die es tatsächlich und, äh, ja, verschwunden, aber super Kerl, der Jonathan und, äh, Ich glaube, der hat ja noch irgendwie bei mir da im Boll gewohnt,
1: wo meine, äh, Eltern den Laden da hatten, in genau. Beul, die Lindenstraße so ist, ne? Genau, da hat er gewohnt. Da kannte ich ihn noch gar nicht, aber da war das der schwarze Fußballspieler aus der, aus der Nachbarschaft, mhm. ähm, ja, der ist verschwunden, Alter. Ja, wie, so, wie so viele, die man nicht mehr find, die noch nicht über das Internet mehr findet.
0: Ja, ja, genau.
2: Schön. Ach so, eine schöne Geschichte war ja auch bei John äh, bei Peyton Bailey. Da hatte der, glaube ich, Geburtstag. Nachher waren wir alle bei ihm auch in der Bude, da in der amerikanischen Siedlung. Da hatten die ja auch eine relativ große Wohnung. Ja. Und dann lagen auf, den, äh, auf, den, auf, auf der Couch hinten. Überall so kleine weiße Deckchen, wo die dann den Kopf anlegten. Dann hatten wir uns gefragt, was machen denn diese weißen Deckchen da? Und dann hatte der, äh, der Peyton, die, uh, bekam, holte dann so eine Haarcreme, die dann das Haar glänzen ließ, aber auch äh, färbte halt. Und äh, äh, an den kann ich mich auch noch gut erinnern, wie der mal einen Lauf, äh, ich glaube, gegen die Amsterdam Crusaders gemacht hatte. Und also der war ja wirklich auch recht schwer für äh, äh, Running Back Verhältnisse damals mhm. äh, und der war ja auch äh, ich will nicht sagen nicht stopper aber der war schwer zu stoppen ja. das war auch beeindruckend mhm. zu sehen ja,
0: mhm. ja. So und die Säckchen waren dann halt äh, Sofaschutz äh, ja, hinter, hinter Sofa Kopf, genau. äh, ja. Ja. <lacht> ja. Ja, ich erinnere mich, weil er natürlich also auch da beim beim Peten, öfter meine Wohnung. Das war eine riesen Wohnung und da wurde Udo, das ja. ist der Udo jetzt unterwegs mit seinem Rasenmäher und pflegt da die Anlagen, ne? Ah, schön. Ist, ist doch da, ne? Ja. No. ja, ja, genau. Am Ring in Blittersdorf. Ja, kommen wir mal zur Gegenwart. Äh, Udo, wir haben gespielt am Wochenende. Die Jugend und die Senioren waren aktiv. Sollen wir mal kurz umreißen?
1: Ja, fangen du mal an. Du hast ja das U19-Spiel gesehen, Butsch. Du musst es teilweise gesehen, glaube ich. ne?
0: Ich war mit dem Fahrrad unterwegs und sagte zu meiner Frau, komm, wir fahren mal kurz im Stadion vorbei und gucken mal. Da habe ich ja, bis kurz vor die Halbzeit in die Halbzeit reingeguckt und kurz danach noch. Dann wurde es mir aber zu kalt, weil es war ja am Wochenende dann auch äh, windig und kühl. Und äh, im dünnen Jäckchen wurden wir dann frostig, sind wir wieder weg. So, habe ein bisschen gesehen. Hättest du dein Haupthaar
1: mal aufmachen sollen, ne, dann wäre es wärmer
0: geworden. Ne. Das wäre eine gute Idee gewesen, ne, auf die ich nicht gekommen bin. Aber äh, gut. Ähm, nee, ein bisschen habe ich geguckt. Das Stadion war gut gefüllt, äh, war ja. Äh, Saturday Night Lights, das bedeutet Samstagabendspiel, 18 Uhr und äh, 300 Zuschauer. 300 Zuschauer waren... Äh, ja, das war schon Bühne. ordentlich ne, für ein Jugendspiel, ja. ja. Äh, auf jeden Fall. Ne? Letztes Jahr waren es ja noch mehr bei der U16, die dann abends spielt im Stadion. Aber äh, 300, das war schon gut. Äh, man konnte also gucken von der Seite von der Kurve. Aha, ja, sitzen ein paar. Äh, dann kam irgendwann eine, eine ganz tolle Szene, ein weiter Pass. Und dann ging ein Raunen durch das Stadion, ne? also 300 Mann machen, dann schon so, wenn die dann, oh, so, ne? das war dann schon beeindruckend. Gegen wen haben sie gespielt? Wir haben gespielt gegen die Essen Cardinals. Ah, okay. Ja, in der Liga, Liga spiel Und äh, ja, ging gut los, wie ich dann hörte, da stand es nämlich schon 6-0. 70 Yards, Pass vom Quarterback, das ist der Simon Weber, äh, auf den Norman Rödenbeck. So heißt der junge Mann, äh, hat sich das Ding geschnappt, 70 jahres halt schon 6-0 extra Punkt vorbei. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Selbst bis zur Halbzeit äh, konnten die Essen Cardinals dann auch gut mitspielen, haben drei Punkte gemacht. Field Goal, 6-3. Ähm, kurz vor Halbzeit war es dann so, die Jets hatten einen Ball, Quarterback, guckt und will ein paar werfen. zack, kommt von hinten einer, ne, ein halber Sech, schlägt den Ball weg. Und ich meine, ich weiß nicht, ob es so war, ob der, Boden, ob der Ball dann als Fumble auf dem Boden sprang oder ob der direkt in die Arme des nächsten Defense Liner flog. Auf jeden Fall rannte dann so ein kleines dickes Kerlchen, äh, auch über, keine Ahnung, 50 Yards über den Platz und machte dann so ein äh, return schon für Essen. Das war der Halterstand, 9 zu 6, äh, war schon mal unterhaltsam leider. Äh, ein bisschen besser aus Sicht der Essener, was das anging. Ja, und zweite Halbzeit hatte, hatte, hatte es in sich. Ne? Ich habe also nur ein bisschen geguckt noch, habe die Jets beobachtet, wie sie kurz vor die, bis, kurz vor die Endzone marschierten. Dann gab es ein Passspiel, da wurde leider in der Endzone abgefangen. Und dann dachte ich so, hm, schade, gehst du halt, wird schon gut gehen. So war es dann auch. Es folgte ein 9 zu 9 viel Goal durch Belachank. Dann äh, haben die Jets sogar vorgelegt. Äh, 60 Yards hat schon lauf von Paul Breuer, der zündete sein Tobo und war weg. Plus extra Punkt auch von Belachank 16-9. Ja, dann haben die wieder ausgeglichen. 16-16 und kurz vor Schluss dann äh, 10 Jahr, Pass. Vom äh, Simon Weber auf Bella Schank erneut. Der hat dann den Deckel drauf gemacht, 23:16 mit seinem Extrapunkt noch und äh, damit der Sieg für die Trost of Jets Juniors. Ja. Ganz schön spannend, aber äh, zumindest erfolgreich. Ich ja. Ja.
1: sag mal, äh, Paul Breuer, äh, ich habe bei Insta jetzt irgendwie verfolgt, der ist gerade in den Staaten auf irgendeiner College-Tour oder sowas. Genau, hat sich
0: auch Hast du da was? gehört. Ja, ja, ich habe das gehört. Der Paul Breuer ist ja durchaus interessiert, da vielleicht... Äh dann auch mal im College zu spielen oder Highschool. Ich weiß ob man da die Möglichkeit hat. Highschool, auf jeden Fall dann College. Ist natürlich ein sehr äh, engagierter Sportler. Äh, für die, die nicht kennen, Matthias, der Paul Breuer ist aus der U16 jetzt hochgekommen in die U19. Also noch ein ganz junger Spieler. Spielt mhm. aber da eigentlich Starting Running Back und, äh, ja. Macht dann auch direkt da gut mit, wenn man so zum 60 jahr Toller tolle Athlet. ist letztes Jahr ja. Sportler des Jahres geworden im rhein-bergischen er, Kreis. rhein ne, ne? ja, kreis rhein
1: kreis, Ach, -Kreis genau, ne? ja.
0: mhm. uh -huh. Und da gibt es drei äh, Jugendliche, also U19-Spieler von den Jets. Die sind da gerade auf College-Tour. Das ist der Paul Breuer, der Jonas Müller und der Eddie Omozekper. Die äh, gucken sich, ich glaube, sechs, sieben verschiedene Colleges an. Das ist, glaube ich, so eine Initiative von dem, ähm, wie heißt der, Björn Werner. Der, ja, okay. äh, der hat da, glaube ich, irgendwie sowas auf die Beine gestellt, wo, wo das durch äh, Sponsorgelder dann gefördert wird. Und da ist so eine Gruppe von, was weiß ich, was 30 Jungs äh, europäischer Art, die reisen da jetzt äh, zu verschiedenen Colleges.
1: Also, also analog wie dieses Pathway-Programm von der NFL oder was, dass sie sich vorstellen können.
0: Ja. Mhm. So äh, kann ja, man Sehr cool. sagen. Genau, ich muss gerade durchlesen, da ja, habe ich nämlich die Liste bekommen vom Dings, genau. Die sind jetzt bei der Mercer University, dann LaGrange College, dann kommt Florida State, Mega Camp, o Auburn University, dann kommt Georgia Tech noch und also richtig auch Namen. Ne? Und äh, wenn du da irgendwie gesehen wirst, wirst du vielleicht nochmal eingeladen. Und wer weiß, wer weiß, ob dann irgendwann mal so ein Stipendium kommt. Ne? Also das wäre natürlich mega klasse. Genau, da sind die jetzt, genau. ich glaube Tage sind Tage. Jetzt werden die ab heute oder ab gestern sind sie los. Da äh, auf jeden Fall mega, mega äh, äh, Erfahrung mitbringen. Ja. Und äh, ja, das ist so bei der U19 los. Also alles super Sachen. Ja, er
1: dann erste Mannschaft. Ja, zurück zu Lücker, ne? Oh. Ähm, dann haben die Seniors noch gespielt, auswärts, beim Tabellenführer in, in Münster. Ja, das ist leider relativ klar ausgegangen. Die Seniors haben da 33 zu 9 verloren. Ähm, ich habe mit Johannes, und mit, also ich habe es nicht gesehen, war nicht da. Ich habe nur mit Johannes und äh, unserem so dicken Kumpel Klaus Zettelmeier da gesprochen. Die meinten, ja, in der Höhe hätte es so nicht sein müssen, aber... Man hat da ja diesmal wirklich nicht in der in der in der Offense liefern können, was man die letzten Spiele konnte. Mhm. Offense hat er ja wirklich nicht viel zustande gebracht. Ich glaube, Defense hat äh, gepunktet mit einem Safety und einem Return Touchdown oder was die auf uns hat leider keine Punkte produzieren können, dann kannst du natürlich so ein Spiel nicht gewinnen. Aber ich meine, gut, äh, Tabellenführer, die Münsteraner stehen da, glaube ich, nicht umsonst. Die haben, glaube ich, bis jetzt alle Teams dominiert mhm. für den Aufsteiger. Sehr bemerkenswert, was sie da machen.
0: Mhm.
1: Aber äh, wie sagte Klaus, die haben wirklich eine gute, gute Defense. Mit schnellen Linebackern, die sofort da sind. Er hatte wohl irgendwelche Lücken äh, gesehen, aber sagt, wir haben die nicht attackiert bekommen, weil unsere O-Line da so lange nicht halten konnte. Wir hatten auch Leider wegen der bösen Cordula Grün dann den einen oder anderen Ausfall in der Online. line mhm. ähm, Ja, dummer alter Spruch, wer stimmt ja halt. Ne? Das Spiel wird ja schon mit an den Lines entschieden halt. Und, ähm, aber die, diesmal hat die Defense da wohl ganz gut gespielt in dem Spiel. Also die konnte mehrere Sex verbuchen, eine Safety, mhm. die hat da abgeliefert. Ähm, unsere Offense kann deutlich mehr. Und ich hoffe, das zeigen ja. sie am Wochenende. Am Samstagabend um 8 oder Abend oder Nacht, Spätnachmittag, 18 Uhr, ist das Abend oder ist das Spätnachmittag? Ja, das also. ist
0: äh, für uns älteren Herrschaften,
1: ist es auf jeden Fall Abend. Mit mit mit, mit Mitten in der Nacht, ja genau. <lacht> Samstag um 18 Uhr geht es dann gegen die Düsseldorf-Bulldozer. Mhm. Wie gesagt, der Klaus, ja, da ist mir jetzt schon fast verdammt zu siegen. Ja. Das ist eins von den Spielen, die eigentlich gewonnen werden müssen, wenn man die Saisonziele. Also eine no Winning Season ist ja nach wie vor das Ziel äh, mhm. der Jets. Wenn man die erreichen will, muss man eigentlich jetzt die Spiele gegen Düsseldorf und Kronenfeldens beide gewinnen und dann möglichst noch mal in den nächsten Spielen auch mal die ja, Bielefelder oder Gamecocks schlagen. Die, die Spiele waren auf Augenhöhe. An einem guten ja. Tag gewinnt man die, am schlechten verliert man die.
0: Mhm.
1: Äh, so ein Sport.
0: Ja, ja, apropos Gamecocks. Äh, ich war... Äh, unter der Woche hinter meiner Fleischsteke in Bonn beschäftigt und da kam so ein junger Mann rein mit so einem Pferdezöpfchen zusammengeknüttelt hinten und so, ne. Ja, war der war Ferdi, Ferdi heißt er, ne, Ferdi Rieck. Ja, ja. Und ich so, ah, du, hm, Glückwunsch und so, ne. Und dann haben wir auch darüber geredet, so Münster, ne, ich sag so, ja, hm. Wir haben dann verloren gegen Münster, Alter, ja, die haben eine bärenstarke Defense, ne? Ja, das, die ist, das, die Leute, also das hat er vollkommen bestätigt, ne? dass auch äh, im Spiel Bonn gegen, gegen Münster da gar, nicht, gar nichts drin war, weil die einfach so, so klasse sind. Ne? Ja, wir haben schon mal gesagt, ne? Münster waren ja immer zwei Mannschaften und vielleicht sind jetzt alle Guten dann eben dann bei, bei den, wer denn, Blackhawks, genau, gelandet. Black -Hawks, ja.
1: Ja, halt... ähm, also ersten Halbzeiten, die ich gehört habe, womit sie gespielt hat, haben die zu Null gespielt und haben selber mindestens äh, drei Scores gemacht. Das verfälscht dann ein bisschen. In der zweiten Halbzeit wurden dann teilweise auch die Backups mal eingewechselt. Da konnten auch die anderen Teams mal, äh, äh, ja. äh, mal punkten. Aber diese erste Anzug der Münsteraner scheint wirklich gut zu sein. Also Ich glaube, die, wie, wie ich schon sagte, die stehen nicht umsonst oben an Platz 1.
0: Mhm. Ja. Ich hatte dann auch das Vergnügen beim Erik zu stehen, da beim Jugendspiel und er meint dann auch, also auf die auf die erste Mannschaft bezogen, sagte, ja, dann müssen wir gegen Düsseldorf gewinnen, da haben wir auch Chance, dann müssen wir eben danach auch sehen, ne? wie wir auch schon festgehalten haben, ne? Bielefeld, Bonn auf Augenhöhe, ja, dann gewinnen wir die Spiele und dann sieht das auch schon wieder ganz okay aus. Also heißt du, wer Quarterback spielt bei den Bullis? Äh, ne, soll ich ihn kennen? Estes Creighton.
1: Nein. Also, Estes Creighton. Es ist gerade bei den Bullies. Der muss da 100 sein, oder? Also, ja. der muss auf jeden Fall kurz vor den 50 sein. Also, auf jeden Fall 90. Ist er noch nicht, nicht
0: 50, aber irgendwo darum muss er sein. Ja, ja, ja. Matthias, das kannst du auch, ne? Estes Creighton, ja. Düsseldorf ja. Panther, glaube ich. Und Braun, hat er Braunschweig gespielt und so und alles. Aber der ist da schon Jahre Coach, ne? Bei den Bullies. Äh, ja, jetzt anscheinend Spielertrainer, ne? Ist, <lacht> ist das Kyrie. Okay.
1: Auch Johannes gibt es da noch irgendwie einen Ami in der D-Line? Also der ist wohl auch wirklich gut, da muss man so ein bisschen drum spielen, ne? mhm. Aber äh, Johannes ist ja sehr fleißig beim Videoscoating, er hat sich schon angeschaut. Ich habe gesamt damit gesprochen und äh, ich äh, glaube, der hat sich gut vorbereitet. Ähm. Und ich gebe ja auch mein Comeback am Mikro am,
2: äh, am ja.
1: Samstag. Ich bin dann mal wieder Stadionsprecher nach lang. Ja, mal gucken, ob ich noch kann. Aber der Laberloch-Modus liegt mir ja. Das mache ich ja auch die ganze Zeit dumm rumschwitzen. Natürlich
0: hat er auch nochmal. Äh, genau, was hat sie du gesagt? Dumm rumschwitzen, ja. Richtig. Das stimmt wohl so. Äh, genau, du bist ja auch am Mikrofon. Äh, unser guter Stefan äh, ist, Friese ist ja dann äh, auf großer Schiffstour, ne, glaube ich. Äh, er ist auf irgendeiner der vielen Aidas und genau. äh, macht Mach da der. den Stadionsprecher. Ja. Ja, macht den Stadionsprecher auf der Aida, genau. Ja, ähm, was macht denn dein Flachwitz der Woche? Hast du da einen überlegt? Ach, Hunderte, <lacht> okay.
1: Bei manchen bin ich mir nicht so ganz sicher, ob sie so politisch korrekt sind, aber ich werde ihnen trotzdem gleich erzählen. Hatten mhm. ja. wir schon mal Mutterwitze hier? Die sind ja auch so furchtbar modern, ne? Mutterwitze? Ja. Äh, nee. Dein, deine Mutter, kennst du das noch nicht? Nee, kenne ich noch nicht. Nee, da bin ich Ey, hier. Deine Mutter ist so haarig, wenn also. die mit dem Hund geht, da wird die zuerst gestreichelt. <lacht>
0: okay, das ist wirklich. <lacht> das, das fing schon richtig flach an, Udo, sehr gut. <lacht> Wenn ein Delfin kifft, ja.
1: ist er dann Hai. Oh. <lacht> du
0: bist glaubt.
1: Matthias, hast du auch noch einen Flachwitz auf Lager?
0: Die dürfen, <lacht> nee. ruhig, schön scheiß,
1: die dürfen ruhig schön scheiße sein, das gehört dazu. <lacht> ja. Und richtig so Füße hoch, der kommt flach, dann kommen die hier gut an. Denn.
2: Nee, ich konnte da. mir noch nie äh, Witze merken. Und diese flache Witze, die es auch bei WDR 2 gibt, die. Kann ich mir auch nicht so gut merken. <lacht> Diese Wortspiele mit ist der dann ein
0: Hai. hast du den ein? Ich hab jetzt, nein, vielleicht nur so, äh, solange ich hier angel, nee, quasi, scheißegal, wer dein Vater ist, solange ich hier angel, läuft hier keiner über Wasser. <lacht> 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 ich immer gut. Oder ich hab noch einen, wenn ich den noch jetzt so, äh, kommt ein weißer Hase ins Arbeitsamt. Ne? Geht da rein, sagt da hallo, hast du einen Job für mich? Dann meint der, mhm. äh, der... Beamte da man, dann, nee, äh, tut mir leid, ich mache keine Tiere, ich äh, vermittle nur Menschen. Ne? Ah, okay. Also, nächsten Tag, ne, zack, geht die Tür auf und kommt wieder der weiße Hase rein. Ne? So, da, hast du einen Job für mich? Ne? Nee, habe ich dir doch schon erklärt. Ne? Ich mache jetzt wirklich gar nicht mit Tieren. Ich vermittle nur äh, Jobs für Menschen. Ne? Er, gut, tschüss. Dann nächsten Tag kommt ein Zauberer rein. Ne? Sagt er, ja, hallo, ich bin Zauberer. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Ne? Ich habe so eine riesen Nummer. Ne? Ganz klasse. ne Da bräuchte ich einen weißen Hasen. Den will ich so aus dem Hut zaubern. Und so, ne? Ha, meint der Beamte. Da habe ich, glaube ich, einen für Sie. Sagt der Zauberer, okay, ist meine Karte rufen Sie mich an. Ne? nächsten Tag kommt der weiße Hase rein. Ne? Er, hallo, hast du einen Job für mich? Na meint der Band, meinte, ja, da war ein Zauberer, ne? Der braucht einen weißen Hasen, ne? Da dachte, ich bin zu, ich bin Elektriker.
1: <lacht> okay, ja. da wäre Zum Abschluss noch richtig schlechten, wohl äh, ja. mit, äh, mit dem übers Wasser laufen, ne? Was ist der Unterschied zwischen Jesus und einem Toyboy? Äh, weiß ich nicht der Gesichtsausdruck beim Nageln.
0: Udo, damit hast du deinen einen Vogel abgeschossen. So. Ja. so, Udo, was haben wir noch zu erzählen? Äh, Ausblick, genau, haben, haben wir gemacht. Die, die Bullis kommen, äh, bin ich leider wieder, wieder mal nicht da, aber das ist ja auch so ein altes äh, Derby, nicht Derby, aber ja, hatten wir auch schon ganz, ganz oft und auch schon in den ganz frühen 80ern. Ne? Matthias, hast du auch schon miterlebt, glaube ich, ne? oder waren die dann schon weg? Die haben uns ja ganz lange begleitet und jetzt haben sie sich wieder... Hammer-Time, Matthias, da kannst du ja, mich erinnern, ja. Hammer-Time, ja, ja.
2: hammer ja. Total beeindruckend, bei denen im Stadion, die wärmen Ach, sich auf und brüllen dann Hammer-Time, Hammer-Time.
1: Das, da? das, das, das war da, das weiß ich ja, gar ja, nicht Ja, ja. ja. das war die ah, okay. mhm. voll,
0: ja. Ja, die gab es auch immer und äh, auch urlange gibt es die schon. Ne? Weiß,
1: weiß, weißt du noch
2: unsere Antwort, Matthias?
0: Nee, was war die Antwort?
1: Hat der Teichmeier dann Always Look on the Bright Side of Life von äh, Leben des Brian angestimmt.
2: Ah, okay.
0: Ich, von kann nur,
2: ich kann mich nur daran erinnern, dass der Sascha Kramer, den kennt ihr ja auch noch, der Wide ja. Receiver, ne? ja, genau. in, dem, in dem Stadion <lacht> vor dem Spiel, ähm, da gab es ja so diese hip pad hosen die Unterhosen sozusagen. Da kam man von der Toilette und da hängt aber noch so Klopapier davon aus der, aus der <lacht> Hose raus. Das ist auch, hat sich eingebrannt, das Bild.
0: Oh in schlechte.
1: Ja, mit der Ausrüstung ist es manchmal auch nicht so einfach. Ich hatte gestern einen Neuling bei der U13, einen farbigen, der das erste Mal in Ausrüstung auflief. Ein ganz langer, schlachsiger Kerl. Und äh, kam frisch vom Erik aus der Umkleide und hatte dann seine ganzen Sachen bekommen, und läuft auf den Platz und zog sich die Hose immer die ganze Zeit runter. Ich denke was macht der da? ne? Der dachte, die Knee-Pads sind Schienbeinschoner.
0: Mhm. Ich zog so. die,
1: die Kniepads runter. Ich dachte, was nett der da? Ne? Ich dachte, die würden da hin. Also er hatte dann quasi die, die Oberschenkelpads hing fast auf den Knien und die anderen hat er sich runtergezogen. Er dachte, das gehört so halt. Ne? Und, Schön. Äh, war ganz erstaunt, wie ich ihn dann äh, angezogen hatte. Und dann kamen oben genau diese Hip-Pads, die ähm, gibt es dann im Verleihen noch bei uns halt dann mit Gürtel anstatt, wie, wie ganz früher, wo du diesen Gürtel hattest. Mhm. Mhm. Die, die kamen dann oben schon raus, weil die Hose dann so runtergezogen war. Also wie, wie so ein Entenschwanz kam dann das Steißbeinpad raus und, und, und mhm. die die pads auf Schienbeinhöhe. Sehr, sehr lustig aus halt. Aber woher soll ja. das auch wissen, wenn das erste Mal die anhat? Ne?
0: Ja. Genau, ja. Matthias, du hast viele Receiver. Äh, ich bin gerade mal überlegen, ne? So, gibt es einen Lieblingsreceiver? Du glaube ich, mit dem Wolfgang und Lissowski hast du ganz viele Connections gehabt, ganz viele Zeit schon Pässe, oder? Oder gab es da noch, war der Sascha alle auch schon so aktiv oder war das erst später? Weiß ich gar nicht mehr. Du weißt, was ich meine. So, wo, du, wo du denkst, so, die meisten Zeit schon besser habe ich auf jeden Fall auf den und den.
2: Ja, mit Wolfgang, das Wolfgang hat, hat schon, gut ne? gepasst, mit dem Sascha aber auch. Der war ja auch immer so äh, ja, recht groß, schlassig, ja. aber auch flott. Ne?
1: Mhm. Also waren die beiden noch. Ne? Ja, 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 ne?
2: Der Wolfgang auch, der, der ist so ein bisschen sauberer die Routen gelaufen. Der war so ein bisschen, will ich mal sagen, äh, etwas eleganter ne? von ja. seinem Bewegungsstil. Ne?
0: Genau, ja. ja,
2: ja. Aber das hat alles gepasst. Und ja, das eine Jahr oder waren das zwei Jahre vielleicht sogar, wo der, äh, der Billy, wie hieß oh. er noch, äh, oh, ja. Billy Bill und sein, Amer sein amerikanischer Kollege als die uns ergänzt haben.
0: Billy Marsch, ja. Ja, Billy Marsch,
2: genau. ne. Ach, da weiß ich auch noch, da muss ich den, vielleicht die kleine Anekdote noch, da hat mich der Heinz Sauer angerufen, du kannst du mal äh, in die Bornheimer Straße auf die Polizeiwache fahren und den <lacht> Billy Marsch da abholen. Nein. Äh, und da habe ich gesagt, ja klar, äh, was ist denn los, was ist denn passiert? Äh, ja, der, der war gestern noch in der Falle, ne? damals... Äh, die Diskothek da äh, am Wälderberg genau. oder wie das heißt.
1: Ja. Ganz genau, ja.
2: Und dann hat er aber leider dann da, äh, nach dem Training war das, glaube ich, und dann hat er da, der kam ja aus Kentucky oder Tennessee, ne? Tennessee, glaube ich.
0: Mm, Tennessee, glaube ich, ja.
2: Ja, und da war ja, die Amerikaner tranken ja immer, da, da hat er da in der Falle auch recht viel Whisky getrunken und äh, ist dann noch mit diesem weißen Opel Corsa von vom Opel Autohaus Reuterbrücke, oh. wollte er dann noch äh, kurz über die Brücke schnell fahren zum Klaus in die Wohnung. Ne? Der hat ja damals, glaube ich, beim Klaus da in Beuth ja, in genau. mit übernachtet. Ja, da hatte die Polizei aber berechtigt was dagegen und hat ihn dann <lacht> mitgenommen und ja, dann äh, bin ich dann dahin und habe dann da quasi versucht, da mit zu dolmetschen und dann bei dieser ja, Aufnahme da äh, bei dieser Anzeigenaufnahme noch irgendwie so äh, da ja, das ins Licht, rechte, rechte Licht zu rücken naja, auf jeden Fall äh, bin ich dann mit Billy wieder nach Boll <lacht> <lacht> mit Billy im Auto dann wieder nach Beul äh, zum Klaus gefahren. Und ja, da war natürlich ein kleiner, begossener Pudel dann, der Billy.
1: Das ja, in der, Geschichte. in der Falle. Das war ja damals auch so ein Treffpunkt von uns, schätze. hat, äh,
2: mhm.
1: hat ja dann, ich weiß gar nicht, ob der Andreas Judik die damals schon übernommen hatte. Früher hatte sie der Alex ja mal gehabt. Ja, ja hat immer so ein bisschen gewechselt, ne? Genau. Der ja, durch war noch ein anderer, der Lutz. Also es war immer so ein Jets-Treff, die Falle. Die hatte übrigens... Ja. Letzte Woche wieder aufgemacht und äh, ich ein Foto gesehen im Internet, wo der Andi auch davor stand, äh, ja. der jetzt auch so eigentlich mehr so meine Figur hat inzwischen, mhm. der lange Schlagsiege Andi und äh, oh. es gab jetzt irgendwo wieder irgendein, ja, Revival, also sie, sie hat wohl wieder auf die Fall, die gibt es wieder, ne?
0: Ach, tatsächlich, ja. Ja, kann man ja da wieder hingehen, ne? Ja.
1: Kann, man, kann man wieder hingehen, ja. Ja. Will ich mir wahrscheinlich zwischen einen Wecker für stellen, wenn ich dann nachts um 12. hingehen würde. Früher waren wir da nie vor, nie vor 1 Uhr. Das war ich, die ja. Zeit, dahin da hinging. Also so ab eins ab konnte man da auflaufen, vorher nicht, da war leer. Ja.
2: Ja, aber um auf die Frage zurückzukommen, der Billy, der hat ja auch einige Pässe gefangen. Das war ja, glaube ich, auch oh, das ja. Spiel gegen Hildesheim Invaders, damals Auswärtsspiel da. Ja. Ich glaube, das war auch eines, was so von den Passing Yards natürlich alles Billy geschuldet, weil der war so, du, du konntest den Ball da auch mehr oder weniger in, nur in seine Richtung werfen, der hat ja alles gefangen, der war ja so... Der war
1: sowas von so, ne?
2: Alles genau, so sprunggewaltig und was nicht alles äh, und sichere Hände und schnell, unheimlich schnell, ja, das war ein klasse Receiver und oder klasse Top, also Athlet, ne? Also, ja. War schon, ja. ja.
1: Hast du ihn zufällig verfolgt, Matthias? Ja. Ähm. Er hat nee, jetzt äh, immer so eine Art Artistik schule oder sowas. Ich habe bei Facebook, da sehe ich immer wieder was von ihm. Ne? Der, ja. der fliegt jetzt wirklich am Trapez rum. Also äh, das nimmt man ihm ab, dass er das auch in unserem Alter jetzt noch macht.
0: Der war damals schon so athletisch. Immer noch, ja. ja mhm. du machst du schon ganz lange, genau. Ja, oh. Okay. Ja. Ich glaube, Florida. Florida ja, jetzt ja. wieder. Ja ja. Ja, ja, ja. Hat eine bildhübsche
1: Frau und dann siehst du da, wie der am Trapez da durch die Gegend fliegt. Der hat auch noch dieselbe Figur wie mit 20. Also unglaublich. Ja. Ja, ja. ja
2: der... Sei, weiß nicht wie der, wie hieß noch der andere Amerikaner der sich dann Kelly
1: Kelly Kelly Kelly, Kelly, Moore, ja, Kelly Moore.
2: der hatte doch dann bei einem Tackle den er so auf dem Kinnriemen bekommen oh, hatte, ja, war doch das ganze ja. Kinn aufgeplatzt ja
1: ja. ja 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 so eine
2: richtig tiefe äh, Platzwunde ne am Kinn dann, die auch genäht werden musste dann ja.
1: ich glaube der hat ja so, so Pech der war ja so nach zwei oder drei Spielen war der raus mit einem Bänderriss oder irgendwas also der hat der war, hat nicht so erfolgreich gespielt ich glaube der war irgendwie ziemlich schnell verletzt der Kelly
0: Mhm.
1: Der hat noch ein ja. paar Spiele für uns gemacht. Der Billy war bis zum Ende der Saison da und äh, das ja. war, glaube ich, das war doch dieser große Sieg der in Berlin oder sowas. Ne? Gegen die Rabbits, ja. Ja, genau. Mhm. Ja.
0: Aber das war das Jahr doch und deswegen sind die auch geholt worden, wo du eigentlich Quarterback immer noch warst und dich dann verletzt hattest. Ne? Da haben wir doch kurz vor der Saison, haben wir doch so ah, jetzt brauchen wir doch eine Armee auf Quarterback, was wir dann ja, nicht ja. wollten. Das ja, war richtig. ja nur der einzige Grund, dass die gekommen sind. Ne? Stimmt, genau.
2: in Berlin stand ich nämlich äh, mit dem Arm, glaube ich, in der, in der Schlinge da. Mhm. Äh, das war, glaube ich, eine Luxation, ne? Schulterluxation. Äh, also. Genau, und ja. äh, da war dann Billy und der Kelly Moore oder Kelly. Mhm. Ja, genau. Ja. Mhm. Ah, ja. ja, stimmt.
0: Genau, so war das. Ja, okay. Ja, Udo, sonst noch ein Ausblick. Was macht die Jugend sonst? Wissen wir gar nicht. ne sind wieder, haben wir jetzt gar nicht mehr nachge nachgeguckt. Wie ja, wir haben geht. ja einen
1: seltsamen Spielplan dieses Jahr mit der U13. Hm. Habe ich nur drei Spiele vor, vor den Sommerferien und fünf danach. Ähm, ja. Kam mir jetzt bei der U13 tatsächlich sehr entgegen, weil wir da wirklich viel zu tun haben. Also da auf Fünferteckel, jetzt auf Neuner umzuschalten, äh, ist alles nicht so einfach. Und Spielverständnis. und ähm, also Wir haben gestern Abend beim Training viel Versuch nochmal zu richten und auch da gibt es jetzt immer noch so Sachen, wer spielt jetzt was, dann sieht man doch, der hat doch mehr Talent für die O-Line statt für die D-Line, Das Schienmoment halt, Panty muss wieder trainiert werden, wir spielen nächste Woche mit den beiden kleinen Mannschaften am Sonntag, Gott sei Dank ist der Spielplan da für mich, ich spiele morgens mit der U13 bei den Crocodiles, also bei dem allerdicksten Brett, was es gibt in der U13. Und danach ist man außergewöhnlicherweise der Kick auch von den Kleinen, von der U10, erst um 15 Uhr, dann fliege ich von Köln aus nach Gladbach, um mit denen da anzutreten.
0: Okay.
1: Die spielen nächste Woche.
0: Mit der Propellermaschine natürlich, ne?
1: Ja, 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 natürlich, natürlich. Mit Provacet, wie das in einem, einem Headcoach gebührt, wenn ich eingeflogen bin. Ja. Die U16 spielt das nächste Mal, habe ich nicht auf dem Schirm.
0: <lacht> Hast du das auf dem Schirm? Aber die bei die U19 spielen am 11.06. das nächste Spiel in Paderborn. So, unseren uh, ja. äh, um Kopf hier aus der Schlinge zu ziehen. Äh, genau, der nächste, nächste Gegner ist dann auch wohl der stärkste. Paderborn Dolphins äh, in anderthalb Wochen. Genau. Aber sieht ja gut aus ne, in der Jugend. Äh, läuft. Der Sieg war eingefahren worden am Wochenende und äh, da geht es dann weiter. Genau. Ja, was haben wir sonst noch, Udo? Was hast du getrunken der, heute? Was habe ich heute getrunken? Ich habe getrunken, was habe ich getrunken? Ein, 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 ein Oberbräu. Oberbräu hell, okay. Oberbräu ja. hell. Ich bin ja alkoholfrei unterwegs, habe mir, pass auf, jetzt kommt nicht der Hammer, ein Paulaner alkoholfrei mit Zitrone äh, reingezogen gerade, ohne Alkohol. Hm. Und jetzt halte ich fest, ich habe mal gestern zwei Kisten gemischt, Paulana weißbier à la couleur. Warum? Da gibt es äh, paulana-bayerische Frühstücksbrettchen als kostenlose Zugabe dabei. Da habe ich mir direkt zwei Kisten geholt, ne? Jetzt habe ich zwei Brettchen. Das ist <lacht> ja Wahnsinn, da kannst du ja... Knaller, die, äh, oder? Irgendwann ist ja unser Frühstücksbrettchen,
1: äh, wie der Stefan Ehrenbeck damals sagte, mit den MVP's ja irgendwann mal voll, da können wir die im Büro aufhängen, im Office also, aufhängen und die <lacht> nächsten MVP's drauf genau. nageln. Ne? Ja. Kannst du dich noch erinnern, <lacht> Matthias? Der sagte mir,
0: Frühstücksbrettchen zu dem MVP-Brett. <lacht> genau. Ja. Da bist du auch drauf, ne, Matthias, oder? Bestimmt bist du da drauf. Na, ich glaube schon, ne? Doch. Da werden wir mal nachgucken, Udo. Am Donnerstag, morgen, gehst du mal ins auch, Matthias, ja. dass du ja. mal den MVP da gemacht hast. Da bin ich mir recht sicher. Ich mache ja. mal eine Notiz, wir werden das nachgucken und in der nächsten Folge, nächste Woche veröffentlichen.
2: Ja, muss ich mal U in die Kiste mit den Werferleagens schauen.
0: Ja, Frühstücksbrettchen, so ist notiert. Okay, gut. Ja, Udo, alles Treppenhart, wir kommen zum Ende der Sendung langsam. Pass auf, nächste Woche, ne? Wir mussten ein bisschen umkrempeln. Äh, nächste Woche kommt der nicht, dann kommt in drei Wochen der nicht und so. Und dann habe ich alle mal äh, rundherum äh, verrührt. Nächste Woche haben wir die Gebrüder Longwood. Langhölzer haben wir nächste Woche, der Michi Langholz aus äh, Zürich zugeschaltet und der Stefan Langholz aus, ich glaube, St. Augustin oder so, äh, geben hier das Brüderpaar der Woche und das ist dann die Folge 61 nächsten Mittwoch, liebe Gäste, Quatsch, liebe Zuhörer, wenn Sie wieder einschalten. Ja, Udo, was gibt es noch zu sagen? Ja, liebe Zuhörer, wie immer, Gebt uns Feedback,
1: schreibt uns unter podcast.trosdorf-jets.de. Wenn ihr hier mal mitmachen möchtet oder Anregungen habt, wenn ihr irgendwas Spezielles äh, vom Butsch wissen wollt, den könnt ihr unter longdong at gmail.com schreiben. <lacht> <lacht> Natürlich könnt ihr wie immer eure Beschwerden an Sebastian Schwubbe abgeben. Genau. Und äh, Butch. ja, Butsch. Äh, ansonsten sind wir dann durch für heute. Oder? Wir sind
0: durch für heute. Matthias.
1: Ja. Letztendlich hat dann immer der Gast den letzten Wort. Hast du noch ein paar Famous oh. Last Words, die dann unsere Zuhörer hier richten möchtest?
2: So spontan wie ihr bin ich nicht. Oder <lacht> Michael Gornke. Also vielen Dank äh, überhaupt für die Einladung. War schön, euch wiedergesehen zu haben. Eigentlich war ich ja von so einer Präsenzsitzung eigentlich ausgegangen, aber ist ja auch so, konnten wir uns ja auch sehen. Wunderbar genau,
0: schön. da sind wir viel flexibler und genau.
2: Ja, und ihr kriegt ja die Leute auf, auf der ganzen Welt, habe ich ja schon gehört. Ja, genau, ja. Das kriegen Super. sie alle.
1: holen sie ja. aus jeder Ritze, zerren wir sie raus hinter den Fußleisten. Die Täsern wir sogar aus dem Friedhof wieder hoch, wenn es sein muss.
0: Ja, äh, dann sind wir durch für heute. Du sagst nichts ja. oder willst du nee, ja letzte Wort haben? Nee, hey, dann sagst du ja, sagst, dann schimpfst du mich hier wieder aus. Ne? Deswegen sage ich jetzt nichts und sage tschüss. Ja. <lacht> <lacht> Na denn, küsschen auf Schlüsschen,
1: madet Jod, schwenkt der Hut, knallt die Putzwort, ich küsse eure Augen. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. tschüss.